0: Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn er Knut Brevik og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske. Polarhistorien er full av tragedier. Ehm Odd Harald Hauge har skrevet boka Polare tragedier om mot, overmot og død. Det er en utrolig samling Tragiske historier og der
1: Det var jo ikke så vanskelig å finne ti tragiske historier i polarhistorien. Polar så jeg har gjort ett utvalg som jeg tror er de viktigste. Mm. Og det, start, det går tilbake igjen til 1500-tallet og så frem til bortimot vår tid. Da. Det finnes jo noen polare tragedier fortsatt, men mm. dette er de historiske mm. Og, og jeg leser av boka di at av disse ti
0: historiene så ender faktisk ni med at hovedpersonen dør.
1: Ja, det er, det er min favoritthistorie er faktisk den det, hvor han ikke dør. <laughs> ikke fordi, det er ikke favoritten min fordi han overlever, men fordi den er så hjerteskjerne for øvrig. Ja. Ja. Det er jo Jens Munch da, men det kan vi kanske komme tilbake til denne pratet. Akkurat, spennende.
0: Okej, okay, um, men 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 du har jo, du har jo også har ju också ett personligt förhållande till til Du har du har vært på sydpolen?
1: Ja, jeg var jo en uh, pioner uh, på sydpolen med jeg helt tillbaka 94 med Cato Solpedersen och uh, och min vän Lars det, um, på det tidpunkten var det ju vad uh, ja, du kanske bara en ja. Ska ta med Amundsen og och var det kanske bare sån 15-talls mennesker som hadde gått på ski dit. Mm, mm. Uh, og siden, som all annen sånn ekspedisjoner, så er jo, er jo det blitt litt mer uh, ikke vanlig akkurat, men det har blitt ganske mange flere. Mm, mm. Og så vet jeg, jeg gjorde den første guidete tur til Nordpol, sammen med Børgeusland, uh, for uh, mer enn 20 år siden. Og så har jeg gått over Grønland mange ganger. Mm, mm. Å, mye svalbarere, mye sånn. Mm. Jeg veldig glad i kalle stryk. Ja, ja, hva er det som fascinerer? For, for her snakker
0: vi om noen av, altså, av klodens mest ugjestmilde stryk.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
1: Ja, men men det er jo det, er jo det spørsmålet alt, som alltid er så vanskelig å, å, å svare på da. Um, lyset. Mm. Det er jo noe med lyset da, vet du. Fordi i disse strøkene, man er jo stort sett der i, i uh, midnattsolstida, og det er fantastisk lys og, og uh, formationer og stillhet. Og, og så er det jo moro å klare i vår tid som tross alt det er litt vanskelig da litt øh, utfordrende så Nej det, det er også er det noe vi noen noe men kan altså vi kan jo gå på ski mm. og i, i Norge er det altså så mange flinke folk og det er ikke så mange lesere hos deg um, og jeg er sikker på at det er uh, mange ti tusen flinke friluftsfolk i Norge som kunne gjort det samme Uh, og så er det mange forskjellige grunner til at ikke de ikke har gjort det mm. men um, jeg regner ikke meg selv som noe, noe, noe unikum med dette altså mm. uh, vi er en nation av fantastisk flinke folk
0: mm. og, og så er vi uhyre opptatt i hvert fall det er mitt inntrykk, vi er uhyre opptatt av polar
1: litteratur, vi er veldig opptatt av disse historiene ja det er jo det er jo det som satte Norge på kartet da uh, og, og før vi ble ordentlig selvstendige så så det er rart å tenke på at vi hadde, liksom, vi hadde Amundsen og Nansen i den kategorien, men så hadde vi Munch og Grigg og Ibsen. Og alle disse var jo mer eller mindre samtidige da Norge liksom vokste frem og ble en selvstendig nation, Og det tror jeg ikke var helt tilfeldig. Om det ene kom av det andre eller hva, det er litt vanskelig å si, men vi har jo aldri siden fostert det knipper med med världens berömta Nej. Enare. Enare ja. Mm. Ja. Så så at vi, vi, at vi er att av, av det vi vi fortsätter best i världen. Mm. Imbord att det går på ski og och till och alltså ser runt på på expeditioner i Kalles tråk så er det ju det är ju nationer va men det er ju dominant det nu
0: vi ska ju snacka vi ska snacka mer om boka de polare tragedier men men jag lurer på nu nu har jo du gått detaljerat in i in i tio av dessa historierna och är det, det er och det är tragedier och är är det någon felles nämnare här vad det folk som en huvudregel har gjort fel Hvor har de var
1: har de bommat det ja bomma, de vet att de de drog ut øh, på øh, et hvitt felt, altså det var ikke kart. Um, og, og da måtte de jo støtte seg på datidens vitenskapsmenn, og vitenskapsmenn da som nå var jo alltid skråsikre. Er, så vitenskapen i dag er helt sikre på det de vet alt. Um, og det gjør de ikke. Så det som var for eksempel typisk for og, og litt som man kan smile litt av er jo at de midnadsol var jo et kjent fenomen men da trodde vitenskapet ikke bare trodde de var helt sikre på at hvis man kom langt nok nord så ville midnadsol ha smeltet av isen ja. <laughs> så det var bare å komme forbi dette lille isbeltet og komme han til oasen ja, og, og, ja, så, så, og eh, det var ingen som visste om det var land på Nordpol eller ikke Um, det er hverken i nord eller syd, man jo noe om, om hvordan det så ut. Så bare den forestillingen om at mat kom jo langt nok nord, så var det ikke lenger is. Uh, og uh, hvordan um, de, veldig mange av disse nordover uh, ekspedisjonene peiler på grunn av dette. Uh, og, og så var det andre ganger hvor de, de fikk liksom datinsk kartografer som hadde, de ble jo tegnet kart på, på bakgrunn av hva de hadde hørt, og legender og alt slik, og de var jo ofte totalt feil. Mm. Så det dro jo ut da med, med feil kart og uten kompass mm. og, um, og med en, en, en visshet og en trygghet som var, også var fullstendig feilslått. Så, og, men de var jo veldig modige da. Mm. Um, og så var de jo også i, i noen tilfeller litt naive, for det var jo mange ganger de ikke hadde, de hadde ikke noe erfaring, og de hadde ikke godt noe utstyr for mange hundre år siden, rett og slett. Og så har du det fenomenet som var på den tiden med, med kjørbøk, som de ikke visste noen ting om. De trodde jo at kjørbøk kom av latskapen, Um, og der har du den historien um, fra Svenskehuset som er med i boka. Og der, der var det altså, um, og det, dette var ikke sjø og men det var blyforgiftning. Uh, for det var altså 17 norske ungdommer, i, altså virkelig ungdommer sånn rundt 20 år, som kom dit fordi de måtte overvinte på Svalbard i 1872 Um, og Adolf Nordenskjøle hadde bygget dette huset um, av noen industrielle grunder, men det var første hus på Svalbard um, og, og de kom dit i oktober og huset var fullt av hermetikk mm. uh, så du kunne ikke, og det var fyllt av ved, og det et, jeg har vært i det huset og det, var, det er jo fortsatt helt glimrende i 1872 skal jeg love, det var et fint hus altså mm. så, um, og, og i juni neste så var det døde Um, og, og da var det slik at um, kjørbuk var jo relativt kjent um, men de trodde det var kjørbuk og at det var på grund av latskap så uh, datidens norske uh, redaktører og sånt, de skrev jo om disse ungdommene at de hadde altså um, de fortjente ikke bedre det var dovenskapens uh, unge menn uh, det dette ble så ille at familiene gikk ikke i sine egne sønners begravelse. Uff. Så du kan på tenke deg altså hvordan feilstått information og manglende kunnskap og alt, både hos de som omkom, men ikke minst hos, hos verden rundt. Og det, tok, det var altså ikke før i 2010 at noen norske forskere og leger endelig lov å og, og grave opp noen beinrester og de blikkboksene som lå utenfor huset. Og da viste det seg altså at de hadde fått i seg så mye bly fra um, hermetikken, at de hadde altså død av blyforgiftning. Og det må jo for øvrig ha vært en grusom opplevelse å se den alle rundt den ble dårligere og dårligere og døde en etter en, og så være siste man? ja. Ja. Men det var kanskje ikke det som var favorithistorien din. Nei, men, men,
0: men den er også veldig fascinerende og veldig, naturligvis veldig trist. Men, men, men den, den som slår mig som det mest uforståelige, det er jo historien om den svenske ingeniør Andres Ballongferd mot Nordpolen i 1897. Og du skriver i innledningen at bland historiens polfarere har ingen vært dårligere forberedt og mindre egnet for oppgaven enn ingeniør Andre og hans to hjelpere. Det er, en, det er en knusende dom
1: over en ekspedisjon. Ja, det, det er jo nok så velfortjent <laughs> uh, uh, Han er jo en svensk folkehelt, eller sånn polarhelt, og de har jo veldig få å av. Mm. Så, så de mener de jo har Nordenskjøl, men han var jo egentlig finsk. Uh, så uh, kapten André, han, han var ganske god ballongfarer, og ballonger var väldigt nytt på den tiden, og det, det som andre hadde lært sig som nogelund var å styre en ballong. Den er jo stort sett styrt av vinden, men at du kan, kan bestemme litt retning, litt i hvert fall. Og med bakgrunn i dette så hadde han da tenkt å, å stige opp med en ballongen helt på nordspissen av Svalbard, og så Sailo over Napoleon och och i Kanada eller eller Ryssland. Han hade jo med både dollar og rubler. Ja, på var säker. Så men ja, det det var ju då <laughs> uh, så, um, uh, de, de, en sån de, detta vakte en uh, for, for året så var det jo mye medier der oppe. Det er omtrent som det er, altså, skulle tro det var i dag. Altså, det var jo medier for hele verden som lå der oppe på nordspissen av Svalbard i 1897. Og, og André, han, han brakte med sig mye sjampanje, så var mye drikking og skåling. <laughs> <laughs> og de bygde jo da et hus, jeg har jo vært der og, og, og sett, det, det huset er jo bare en plankehøy nå da, men... Um, så det bygde et, et stort hus hvor ballongen var ferdig oppblåst i, uh, i det huset, og så skulle de da rive veggene når vinden kom fra syd, som den nødvendigvis småte. Mm -hmm. Men hele den første sommeren så var det ingen vind fra syd. Ja, det er ikke så veldig vanlig på nordspissen av Svalbard. Du skriver også i boka at hadde de, hadde de spurt en venn som helst i svarer,
0: så
4: ja. hadde
1: de fått i svar at det blåser aldri fra syd der. Ja, så det, det var liksom ikke... Pakkelister var enorm av absurde ting, som et anker og, 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 og Britannia i en syklopedia, eller etterfor kanskje motsatt, men, eh, um, og silketørkler og sjampanje og det slike. Så, til og med brevdur. brevdur. Ja, for de ville jo sende noen beskjed hjem eh, fra, <laughs> fra, fra dette. Interessen var så selvfølgelig så du for de, på dette tidspunktet var det jo Endal eh, mer enn ti år til den første skulle komme til Nordpolen. Um, og eh, når det er sagt, så er det, det en visst fil om hvem som var først på Nordpolen. Um, jeg hører jo til de som mener at denne Robert Peary var en svindler. Um, men det er kanskje en annen podcast. <laughs> så, uh, men men um, eh så så er det klart at ingen hadde, hadde sett Neopol, ingen hadde sett Pool habe, ingen visste om det var land eller sjö. Ehm um, um, de hade väl kanske på den tids detta så vitt byntar Schön hat med Nazula, ikke tinte Alisen. Uh, så men men uh, så första året så så måste de bara rätt sätt dra hem igen. Uh, og och var uh, André tillbaka med sina två hjälpare uh, nästa sommar. Var inte lika mycket mer idag. Eh uh, och och han var också liksom det, det var blivit lite pinligt. Eh uh, och och han hade ju monogram på allt. Så att det var ju därför när ni när ni funnet eh uh, som flera tio år senare så så kunne man fastlå, selv om det bare var noen beinrester, så kunne man fastlå slå at det var de, for det var André-ekspedisjonen 1897, stod det på alle ting. Selv om de da først dro i 98. Så men, men, men da da vinden kom fra syd en dag i sommeren 98, så, eller sent på sommeren, så, så var det säkert den orosken. Ett och tre somvre. Ja. så de løp ju hit och dit med höret alla kanter och och fick ju revet denne, denne over. Altså, de den den byggningen och så vitt de fick slängt sig på upp i ballongen för den gick. Och den virrade ut och vad de gjorde det de hade väl inte övts så mycket kanske, vet inte. så det gick inte så fint. Men den schenar nog å går mot norr. Och det var det siste någon så till Andrea och han stod men ehm um, för det det eh uh, ballongen isan och ned. Um, så även om det kastat uh, kanske någon champagne och kanske dankar. <laughs> ja, <laughs> ja ja. Så ehm um, så miste den som är höjd att landa på isen. Ehm um, och var det väl ikke längre en sån 80 ja då var nästan skeck i boken. Ja, sånn... en
0: en tredjedel på väg. Uh... Ja,
1: något sånt. Ja. Något ja. um, så och där stod det ju då. Ja.
0: Uh, Påisen. du du skriver också bara för att uh, ta med det um, och altså, han visste at ballongen luck, uh, men han sa inte det. Nej. det var uh, uh, han han höll det för sig selv, og han dro likväl avgåre in i det okända med en ballong han visste luck. Og då och man alltså vad i himmelens navn är det som som driver då?
1: Nej, och de de, de hade ju upptaget men sen stod i hangaren og och de det klarade inte lapp då egentligen. Jag tror kanske at, for för han har ju väldigt självupptaget. Ehm det kan gå att tänkes at, eller til och med naturligt at han ikke orkade den nederlagen å måtte reise hjem en gang til mm. uh, og bli gjort virkelig til latter mm. uh, og da er det bedre med en heroic failure, men hvordan han vet, i, i sterk god vind så, så kunde de jo seile over Polhavet kanske på en fire dager eller noe sånt um, så, og han hadde vel kanske et håp om at han kunne holde sig i lufta så lenge um, så, så men, men det var nok med et ganske, han var vel ikke helt overrasket da det stod der på isen Nei. så hadde jo de da med sig en livbåt uh, som hang under uh, på siden og, um, så han hadde jo også sett for sig dette og det fantes et nøddepot på noe heter, noen små øyene nord for Nord-Østland som heter sju øyene det, det har jeg faktisk vært um, og, og så meningen var jo da å sette kursen for, uh, for disse um, dette, dette var jo faktisk et par tre år etter at Nansen hadde uh, seilt med og frem hadde drevet over Polhavet um, sånn at man, han burde ha visst litt om, om isdrift um, han spurte ikke om det eller noe? Nei ikke som vi vet i hvert fall. Um, sånn at når du er på den isen, så stort sett så går du dit isen vil. Ikke dit du vil. Um... Det for han gikk øst, nordøst over han, mot isretningen? Ja, og, og da kommer du ikke langt ut, du. Nei. Fordi at da, isen, isen vil en vei, og du vil en annen vei, og selv nåtidens polfører sliter jo mye med det. Du kan jo være på polhavet, og sliter en hel dag og så går du og legger der og neste morgen så våkner du der du var forrige morgen mm. um, og det føles ganske sissifrossaktig ut um, så, så de de skjønte jo etter hvert at de nærmer seg slett ikke det depoet um, de, de, uh, men de gikk ikke tom for mat det var ikke deres uh, største problem og det var ikke Nej for de på Polhavet i, i august-september så så er det ja, rundt null. Um, så, så mye av isen smelter jo. Um, så så det kulde var ikke problem, men klart det var et slit å forsøke å slepe. De hadde en livbåt, men de har bare jo ikke noe vann å ha den i. Uh, så de dro den jo bort over isen. Um, så... så uh, og, og når de da begynte å komme lenger bort, og isen tok de bortover mot Barentshavet, så, så bynte jo da, for det første så hentet det å komme en isbjørn, mm. uh, og så bynte isen å sprekke opp. Mm. Um, så da befant sig seg jo etter hvert på et isflak. Um, og det drev da mot Barentshavet, og det som man vet om Barentshavet, det er alltid isfritt så det isblocke ville smälta mm. mm. uh, under benen av dess. De byggde det inte, byggde inte ett hus och et, et, uh, et så. De gjorde att de byggde ett ett jötelt och så ett de de bodde, de bodde på detta her. och uh, och om um, det är ingenting i deras dagböcker för de de skrev dagböcker alle tre det er ingenting i deres dagböcker de, de um, som tyder på att de hadde någon noen, at de, de forstod at dette islåket var på vei mot uh, undergangen. Um, så det, det hadde de ikke nok uh, metrologisk innsikt eller geografisk kunskap om. Og så ville da tilfeldighetene og strømmene og alt at, at de krasjet inn i Kviteøya. Og Kviteøya er da en av de mest um, avsidesliggende plasser i verden som da ligger nordøst uh, for Svalbard. Um, og det som gjør denne historien så ekstra spesiell bortsett fra at det var så tomse til det hele mm. uh, det er jo at de kommer i land der og får berget med seg utstyret inn uh, og de er egentlig ganske uh, ved god helse mm. og de har fortsatt malt og de har skutt en isbjørn og, og slikt og så går det bare tre dager så er alle døde det ja,
0: er jo det er dramatisk, her må det ha skjedd noe dramatisk.
1: Ja, og det, det er jo veldig mange teorier om dette, ja, og jeg, jeg, jeg mener jeg gjengjer alle ni. <laughs> så, 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 uh, men, den jeg tror mest på, og som vel er den mest sannsynlige, det vi vet er at, det er veldig, kvitea heter kvitea fordi den er så godt som dekket av en ispray. Nettopp. Ja, og Oh, men i den ene enden er det et, et stykk, lite stykke land som er bort. Um, så det var jo der de kom in Og uh, der er det mye ispjørn. Mm. Uh, så allerede første dagen ble jo en av de um, eh, angrepet av en ispjørn. Uh, og han omkommer de skadene. Uh, så det er veldig forklarlig så er det ganske sannsynlig at han som forsøkte å redde han også fikk en del skader. Um, og det fremkommer ikke av de dagbøkene. Um, men hvis vi da antar at andre man som var den andre av kapten Andrés um, hjelpere også døde av disse skadene etter kort tid um, altså dagen etter eller noe slikt mm. Så sitter jo da kapten André igjen på denne øya uh, alene. Han har ikke nok uh, gevær og ammunisjon, men han vet at han kan jo ikke holde seg våken. Um, og uh, ham, hans lik ble da funnet opp på en, en sånn steinhulle, berghulle, uh, hvor han sitter lent opp mot en, en, en fjellvegg. Med våpen. Med våpen ja. uh, og en del piller og medisiner og slikt øh, ved seg um, og, og teltet lå litt nedenfor um, så om han da sittet der og, og, for å vokte seg mot isbjørn ja, kanskje kanskje han ville se etter om det skulle komme noen skip forbi de skjønte at det kunne ta øh, og det de skriver han også at det kunne ta U endlig lang tid fø en noen fand de der. Mm. O Dette var jo allså i 1898. hvor mm. han hade helt ret. de blev fund i 1931. O oh, det had jo lit lære om inte. 3.
4: Sun of Results: Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
3: gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877 351-0300
4: see for yourself at botoxcosmetic.com botox cosmetic out of botulinum toxin a fda approved for over 20 years so talk to your specialist to see if botox cosmetic is right for you
3: for full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
4: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
1: 30 år. Det hadde blitt kjedelig på slutten. Ja!
4: Men <laughs> <laughs>
0: Men, men altså, disse, disse, disse dagbøkene fremgår, fremgår det på et eller annet tidspunkt. Dette som du skriver, detta er folk som stiller opp i, i, i tvid, som om de skulle vært på revjakt i England. Ja. De har null erfaring med isene, ve veldig lite i hvert fall. Ja. Fremgår det på noe tidspunkt at, at de forstår vilken fortvilet situation de, de havner i?
1: Nej, det gjør det egentlig ikke. Det er en sånn optimisme. Men det frem, I og med at det er tre dagbruker, så, så kan man si at, uh, at vennskapet var jo ikke helt på topp. Uh, så det er jo noen som har spekulert i at, uh, at det har tatt liv av hverandre, men det må jo være en igjen til slutt. Mm. Uh, og, og sånn at, at, og, at etter all sannsynlighet var kapten André selv, uh, og hvorfor han skulle ta liv av de andre for å sitte igjen alene, det, det, det er søkt. Ja, um, så hvis vi godtar at de andre døde av mer naturlige årsaker i spjørneangrep, og han sitter der igen og vel ikke riktig nok vet at han skal sitte i 33 år, så, så at han da har nok piller til å, å, å gjøre selvmord, det er helt det kanske det eneste smart han noen gang gjorde. Mm. Så, Så det,
0: det, det er på en måte...
1: Det tror jeg på. Ja. Men det er jo mange... Det, det, dette, er jo, dette er jo en av de polare polar historiens mysterier. Men det er morsomt at vi har slike. Ja, ja. Det for det er jo skrevet mange titals bøker. Ja, visst. Og det eksisterer, som du
0: sier, en masse, masse teorier. Ja, eh, og så er, er, er det vel en en autoritetshilde som står over de andre, så vidt jeg forstår.
1: Um, det er hun, svenske forfatteren, har, har, hun har jo nesten viet sitt liv til dette her. Um, og, og, så jeg betrakter henne som en autoritet uh, på området, og de, det er klart at de kunne ha spist um, isbjørnkjøtt og fått isen og trikiner og, og, og død av det. Men det er ikke noe som tyder på i det lille som ble av i dag og bøkene de siste dagene og det er et faktum at ble angrepet av Isbjørn mm. uh, så uh, at det er jo mange som har spist Isbjørn kjøtt gjennom historien og uh, overlevd det mm. så selv kunne de jo skyte ja, og vet, Nansen og Johansen overlevde jo på med fire kuler og, og et i hver på, på Franz Josefsland. land så. De hadde vel strengt hatt mye mindre utrustning å klare sig med enn ja de, ja, de hadde nok bedre klær men, mm. men de hadde jo vesentlig mindre utrustning og, og bare vært sin kajak mm. um, så ja. men, men jeg, jeg, jeg skulle gjerne sett for meg hvordan andre og Co hadde overlevd vinteren på, på Kvitea mm. det er vel og godt veldig dårlig mm. Så da, da holder du ikke med tvid? Nej.
4: Nej
0: Nei, det er, en, det er, det er en, en, en fantastisk historie. Men du var innledningssis, så var du inne på en annen historie, du, som du... Ja, jeg, jeg må
1: er, bare få si at det er, det er om um, uh, i august, så skal jeg til Kvita, ja. Ja, vel? Ja, da, sammen med Børge Ørsløn Nej. Erling For det er faktisk, um, det er ingen som noen har gått på ski på den iskappen. Uh, den er 5-6 miler og sånt. Uh, så vi skal, uh, vi sliter litt med den båttransporten, men jeg tror vi får det uh, Så vi skal da opp og, og gjøre det. Uh, det er ikke noen stor prestasjon, men
0: det er morsomt. Ja, ja også, for, for dere vet selvfølgelig nøyaktig hvor André ble funnet. Og, ja, ja, ja. Det,
1: det er faktisk satt opp en plakket um, uh, der. Uh, og, og du vet, det, då 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 det blev funnet i 1931 så så blev dette detta då det skapade så här svenska medie var, var jo ju detta var et mysterium. Mm. Och det det intresset avtog ju med tidorna. Mm. Men men då det då så blev funnet så blev det jo en vål som uppställelse i Sverige de har jo ikke så många polare hjältar stackar. Så um, så det blev jo en, en en offentlig begravelse og en, en voldsom heltedyrkelse av denne litt inkompetente surremiklen ja. <laughs> så, så men, men siden er det da satt opp en, en plakett, og, og jeg har vært ikke på, men ved Hvitea eh, før og, og da var det så, så mye vind at det var ikke mulig å komme i land med en, en sånn zodiac og der har det har du satt livet til så, så bare det var jo var at, de, at de traff hvite øyene, og at, at, det, at det ikke ble knust mot land der. Det var jo seg selv flaks. Så hadde de bare drevet ut i barnsavet, har du aldri noen noensinne fått vite da har vi gått glipp av den Fantastisk. fantastiske historien. Så takk for det.
0: <laughs> det er for deg som du skriver i, i, i boka Polare tragedier, at det er, jo, det er en grunn til at det var 33 år før det kom noen, for det er nesten umulig å legge til. Ja, faktisk. Det er kanskje, og romant, det, det, er, det er, å, å, er mulig å legge til, men... Mens...
1: Ja, så det, vi, vi er jo ikke gitt at vi kommer opp dit med... Uh, med noen skip på ryggen, og at vi klarer å, å komme i land, altså. uh, og en ting er vi kommer til land, så vi helst komme fra land også. <laughs> så så det, det er vel den største ut, uh, utfordringen her, rett og slett. Og de som kom i 1933, de, jeg tror det var i land for å lete etter noe vann, eller hente noe is, altså. uh, det Men jeg ikke helt, men, men uh, det, det, var jo, det hadde jo vært båter forbi, men det var er jo ingen grunn til gå i land der.
0: Nei. Åh, <laughs> oh, eh, Ok um, Din favoritt av disse ti tragiske historiene Olheim?
1: det er altså Jens Munch um, han han var eh, norsk-dansk, han var født i Arendal eller Nedernes som det heter den gang uh, og vi, vi er nå på slutten av 1500-tallet Uh, og hans far var det som het Lensherre um, veldig brutal uh, grådig dansk Lensherre og han hadde fått dette um, uh, denne posisjonen av uh, danske kongen fordi han hadde hjulpet danske kongen i krig um, og slik var det jo ofte at man fikk, uh, fikk deler av bytte eller andre påskjennelser. Så men, men den Erik Munch, han heter, han, han var altså så brutal og så grådig og så nådsløs at han faktisk til slutt blev avsatt av, av Danske Kongen og kastet til fengsel i København. Det skal noe til, altså, for å mishandle bønder i Sør-Norge. Da skulle det være harde i klipa. Ja, da... Så, så det... Det, det, det var en rettssak på Akershusfestning så at det rettssystem må ha til en viss grad fungert da som det til en viss grad fungerer nå um, og dette gjorde at at den da syv år gamle Jens Munk, han ble jo da med sin mor og de ble jo fratatt alt så fra da var jo han en eh, mora var jo på fattighuset og, og han eh, ble satt bort til noen andre og gikk det kjøs som 12-åring og levde da et helt, helt eventyrlig liv på, på alle vis men, men også et tragisk liv bortsett fra at han overlevde sin store ekspedisjon eller sine mange, mange ekspedisjoner har vi, har vi anledning til å gå litt inn på Jens Munch? Veldig er det fordi han var jo da, uh, han selte på ett hollandsk skip som tenøring, og, um, og, eh, var, og eller, portugiserne hadde jo da Brasil, fordi Spania og Portugal hadde jo delt uh, Sør-Amerika sig. Uh, så han, han kom til uh, Brasil som 17- 18 og 18-åring, og der ble han, uh, det var jo et paradis, uh, både værmessig og på, på alle vis, og, og der var han vel, han lærte seg litt eh, som handelsman og, og han skulle gifte seg med den lokale skjønnhet som var eh, datter av den store handelsmannen og slikt. Men men eh, lokale stridigheter og spanjoler og portugiser og, og gjorde at han, han reddet en et hollandsk skip fra å bli slaktet ned av, av, av spanjolene ved å svømme ut om natta og advare det. og han kunde da aldri vende tilbake til dette paradiset. Så når han kom tilbake igjen til Europa, så mønstret han av, og så drog han til København, fordi han antog at hans far fortsatt var i livet, for hans far hadde jo vært både rik og mektig, og, og, og sånn som han husket sin far, var jo en man som beseiret alt. Men da han kom til København, så hadde da faren som satt på det verste fengselet i verden omtrent, han hadde da hengt seg celler, og alt som, som um, Jens Munch fikk overlevert, var en bylt med klær. Um, så det var jo liksom hans bagage uh, i livet, så hans fortsatt etter sjøs, seilte på handelskip, la seg opp penger, lærte seg det hele. Han ble kaptein, kjøpte sin egen båt, i det hele tatt bygde seg opp. Um, og så um, besluttet de å dra til, til um, å finne nordøstpassasjen. Nordøstpassasjen var jo datidens uh, hellige graal, mm. fordi Spania og Portugal kontrollerte sjøveien uh, til østen. Uh, og lot ikke noen andre nasjoner slippe til på dette så det andre mektige Danmark uh, Nederland og verdens rikest land på det tidspunktet, uh, England uh, alle drømte om å finne en annen sjøvei til um, til Østen enten o øst eller O-Øst-Porsasjon og det, det, det for øvrig handler om min uh, siste roman som er fem dager gammel uh, Nå var jeg samlet, jeg den og da, uh, så so, han, han var på flere eh, fantastiske explosioner der men det var ingen som var i nærheten av å komme forbi eh, isen ved Norge um, og så, så så slo han sig da opp på valfangst, Det var helt nytt uh, han hade jo sett um, noen baskere drive valfangst uppe på Finnmark skysten og også opp mot Svalbard så han, han øh, slo sig opp da på valfangst øh, og, øh, og gikk da og øh, bygde seg opp. Han var jo, han var jo nok en re, glad i risiko. Han, hver krone som han tjente ble investert i flere skip og flere mannskap og sånn. Men så ble det en ett år hvor isen gjorde at du ikke kunne komme noen sted, så det er konk en kunk. På Barbakke. I Imellom alt dette her, så var han da stadig vekk i tjeneste hos eh, Christian Kvart, eh, Christian IV, mm -hmm. så er en legendarisk dansk konge. Han overtok et Danmark som var veldig, eh, veldig rikt, eh, mektig, eh, etter en krigsnasjon, um, men greide å kjøre Danmark fullstendig i grøfta. Um, men eh, Christian Kvart gikk da til, til krig mot Sverige, som var litt svagt på den tida. Og en av hans viktigste admiraler og generaler var nettopp Jens Munch. Og Jens Munch var da hovedmann i stormingen av, av um, festningen i Gøteborg. Uh, og han fikk i oppdrag å lede herren videre opp over um, Gøta-elven og ta til fange de siste. Men her kom det da et, et sånt svarte døgn tilfelle eh, som man stadig hadde i Europa. Mm. Som, gjorde, som nesten tog liv av Jens Munch og store deler av herren og så videre. Fremdriftene stoppet opp. Men de vant jo krigen da. <laughs> ja, ja. Og, og, og da, alle som hadde hjulpet kongen i krigen, de fikk store um, hedersbevisninger, og de fikk slott og og leen og, len, og uh, titler og uh, ikke minst adelstitler som jo var så ufattelig viktige den gangen mm. og um, hans, hans far hadde jo uh, vært adelsmann um, men blitt fratatt dette så man skulle jo tro at Jens Munch som var en av de store heltene uh, fra krigen ville få noe, men han fikk ingenting han stod på lista hvor noe Uh, og du, man kan tenke deg hvilket slag uh, dette var. Så, og, og den eneste årsaken var at han... Det var at han var sønn sin far. Og, og at hans fars fiende var mektige støttespillere rundt, uh, rundt kongen. Mm. Så, um, og, <clears throat> men så det, han, han skulle han få sjansen til en rehabilitering mer enn en gang. Fordi um, på den tiden var det en sjørøver, Jens Mendoza, som herget i Norskjøen, og oppover, helt opp til Finnmark, og, og, og lengre bort mot Sibir. Og, um, da fikk Jens Munch og en annen, de, de fikk i oppdrag å fange sjørøveren. Og dette, dette er en film i seg selv, det er en fantastisk historie om hvordan de klarte det, om hvordan Jens Munch nok en gang var den store helten i med egen sverd og våpen i hånd nedkjempet uh, uh, kjørøverne og kom tilbake med, med, altså, med, med båter søklastet med, med gull og edelstener og alt som de hadde da gjennombritt fra kjørøveren. Og og, og da, da fikk de i hvert fall, fikk han si, sin del av dette. Mm. Så han var jo da relativt rik en stund. Um, og så, så ble det jo som med alt annet at ja, det gikk rykter i, i Danmark og rundt Norskjøen, at det fantes flere kjørøvre ute. Så mens ingen ville være med året før, mm. så ville alle de, alle de unge rikene i Danmark skulle være med ut og fange kjørøvre og da fikk ikke gang Jens Munch lov å være kaptein på noen av disse skutene. Han ble bare beordret til å være med og, og ha en av disse unge adelsmennene som chef. Og de, de røret altså rundt på øynene i Norsjøen i en hel sommer. De fant jo selvfølgelig ikke en eneste sjøløver, men, men de drak ses nydensfulle i enhver havn. Uh, en fin tur! Ja, det var legendarisk beskrivelser av disse festene. Uh, så... Ja, um, men så kommer Jens Mås store claim to fame. Kristian um, Kvart, ham blir lurt av en svindler som kommer til han og forteller at, at han er, han, hans beste venn er kongen av Sri Lanka, eller Seiland som det heter en gang, og han hade med seg en flotte sejl og, og sånt. Og inviterte da eh, kongen til å... Eh, ta over Ceylon. Og det kunde han gjøre med bare en liten styrke, for det var bare noen usle portugisere der. Um, så uh, kong Christian Kvart, han utnevnte Jens Munk til sjef for denne store, store eksplosjonen som var starten på det ostindiske kompani, et selskap som fortsatt eksisterer. Um, og da Brukt, uh, Jens Munk han hyret de beste kapteinene og de beste folkene som var å finne i hele Danmark og holdt på i et helt år med denne forberedelsen men bare en måned før de skulle dra, så tog kongen fra kommandoen og ga det til en, en sånn adelsmann så han fikk ikke lå lov å være med og måtte stå på land og så se hele denne svære flotten seile ut den expression ble en totale fjasko mm hvor hundrevis av mennesker omkom, og ja. det skjedde jo ikke i et polart område, så det kunne ikke være med.
0: Men for en vanvittig
1: selvoppholdsestrift. Ja, men så. Fordi da, tenk, dette er i 1620, det er tidlig altså, så finner da Jens Munch ut at han har hørt en legende om et, en, en kanal No for Kanada som det er mulig å seile og han tenker at hvis jeg utruster en liten expedition og seiler over den, så finner jeg for det første en snarvei til, til Asia og jeg kommer frem før de andre og da ble jeg berømt da um, så han ut var, jeg, jeg, det var, var ikke to mener en hund men det var, det var en, en halv stor båt med 64 mann og, en, og med en liten båt på slepp og de dro da ut til Hudson Bay. Og det var jo nok en gang da tidens vitenskapsmenn um, som ikke visste, trodde de kunne alt, fordi Hudson Bay er på høyde med København. Så de ville jo da tro at uh, klima var det samme. Det var jo ingen som hadde oppdaget gårdstrømmen. Så, så de dro over dit, og de var ganske mangelfullt utstyrt. Um, om på grunn av masse videre så kom de ikke dit før mitten av september og da var de jo allerede på vei til å bli vinter og denne kanalen den fantes jo ikke så i bunnen av Hødsenbukta måtte da um, Munch og hans 64 men over vintret og det hadde de ingen forutsetninger for det var ikke utstyrt for det og kjørbuken tog det jo etter hvert um, så da våren kom, så var det bare Jens Munch som så vidt var i livet, og da hadde han ikke skrevet de dagboka på, på flere uker, da han skrev en avskittshilsen, men han på en eller annen viser greiden å holde livet i seg, han og to andre som var på land, og da de krøyp rundt på land og spiste noe av de første grønne gressene som dukket opp, da har vi kommet i juni også, så var det nok til at de frisknet til. Og på datens ekspedisjoner, så hadde de ikke med sig vann, for det råtna. De hadde alltid med sig vin. Enorme mengder vin. Um, vin var nok ikke like sterk som det vi uh, drikker i dag, men så de, de kom til hektene på en diet av fisk, grønnsaker og vin. Og du kan skjønne at da kommer man fort til hektene. Ja, det er ikke på høyene. Alle skjønner jo det. Så, um, så han den store båten var ju umulig å få den stå på grunn men den lille klarte de å få til kjøss, så de tre seilte denne lille båten helt hjem fikk nye tilfeller med sjø og bruk ble tatt den ene orkanen etter det andre til slut så blåste de land i Sognefjorden de så sikkert ut som spøkelser med langt råd og skjegg og mistarlet hender som følger av sjø og bruk og men, men Jens Munch greide å komme seg til Bergen fordi der hadde han jo kjente for å gi beskjed til, til kongen men det endte med at de kastet han i fängsel. det er endeløst endeløst så da han han satt flere måneder på tukthus i Bergen og skrev brev til kongen og, og til slut så må vel et av de brevene han komme frem for det kom beskjed om at han skulle settes fri og han dro da til, til København og kom dit på julaften 1621 um, og da bodde det den annen mann i det hus så han uh, var blitt kastet ut av sitt hus uh, ja så det er jo ingen ende <laughs> <laughs> og Jens Munch han lever enda i 7-8 uh, år og er fortsatt i kongens tjeneste hans lyspunkt var vel at han fikk seg en veldig ung kone. Um, men men han, han gjør sannsynligvis selvmord. Ok. Ja. Og grunnen til at det er ganske sannsynlig er at alle kjente mennesker den gang fikk noe som heter en beskrivelse, Altså en beskrivelse av deres livsløp. Mm. Og han var, han var en superkjendis. Um, men om han finns det ingenting. Nettopp, ja. Boken om Jens om den romanen jeg skrev av Torkel Hansen, en dansk forfatter som, som døde for en del år, han fikk faktisk Nordisk Råds litteraturpris for den boka. Det var fantastisk bra. Fantastisk historie, altså var det virkelig en
0: man jeg under litt suksess, ja. så var det Jens Munch. Jens Munch, vet du.
1: For Jens Store Bortingas kan det Jens Munch. Selv om de egentlig skal ha, ha kvinner, han kan stå Jodd Munch da. ja men det var, det var han overlevde tross alt. Ja, han er den eneste av av, av i, i, i boka her som faktisk overlevde turen sin. Ja,
0: ja. Men det var det var, det var fint med litt litt optur. Ja, ja, ja. Selvom han gjorde
1: selvmordet til slutt då. Ja, ja.
0: men, men det må jeg si fantastiske fantastisk fortellinger och när han lägger polare tragedier alltså mot övermot og, og död. Ja,
1: så hvis folk vill läsa den så får de ge tanken, tror jag. Men Nei. den er som e-bok. Som e-boken, ja. ja, ja som muligens å, å kjøpe på, på uh, brukt på Finn.
0: Mm.
1: Sannsynligvis. Ja. Og hvis folk er interessert i og det, som du sa innledningsvis, det er veldig mange i Norge som synes dette er og den, denne er jo selv til jeg har fått så mye ros for en bok som på denne, fordi det, det, er, det er så stor interesse for dette temaet. Mm. Mm. Så jeg synes jo at de som ikke har lest, han burde... Se om vi kan få tak i han. Og så er han ugyre velskrevet. Ja, takk, takk. Og du har alt hauget. Tusen takk for en hyggelig prat. Takk i like mål.